0: Motivierte und leistungsstarke Mitarbeitende, das wünschen wir uns alle, doch wie funktioniert das denn? Eine Möglichkeit ist das Thema Erholung, Regeneration und Schlaf, denn nicht umsonst heißt es ja so schön, der Frühvogel fängt den Wurm. Aber ist dem wirklich so? Darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute zu Gast ist Markus Kamps. Ja,
1: hallo Hannes, grüß dich. Ja, dem ist nicht so, wenn ich das so sagen kann, nämlich der frühe Vogel. Warum immer der frühe, der frühe, der frühe Vogel. Was ist denn mit dem späten Vogel? Also was ist denn eigentlich eher mit den Eulen? Deswegen haben wir auch ein Buch rausgebracht zu diesem Thema. Das ist nämlich der wache Vogel fängt den Wurm und nicht der frühe. Also dass man generell ausgeschlafen ist und dass man auf seinen eigenen Chronotyp achtet.
0: Das heißt, jetzt hast du die Katze sozusagen schon aus dem Sack gelassen. Es ist nicht der frühe Vogel, sondern der wache Vogel. Manche böse Zungen behaupten auch, der frühe Vogel kann mich mal. Das sind dann wahrscheinlich eher die Spätaufsteher. Ähm, ja. Wie ist es denn bei dir, Markus? Was hast du denn heute schon gemacht, bevor wir hier ins Interview gestartet sind? Bist du denn eher der frühe Vogel, der späte Vogel, der wache Vogel? Also ich, wer, ich bin,
1: wer bist bin, du? Ich bin wirklich eher der, ähm, ich sage jetzt mal, der, Lo der Eulentyp, der Abendmensch. Er geht bei mir nochmal so ein Leistungshoch auf. Ähm, zwischen 17 und 18 Uhr mache ich dann noch ein bisschen Privatzeit, aber nach 19 Uhr habe ich dann noch nochmal so eine so. Manchmal kann ich sogar zwischen 22 Uhr und 23 Uhr noch gut äh, was wegschaffen. Da gibt es bei mir praktisch noch mal so eine kleine Unruhe. Entweder würde ich da jetzt runterfahren und zügig zu Bett gehen, weil ich ja weiß, wie wichtig auch der Schlaf und die Schlafdauer und die Schlafqualität ist. Aber ansonsten ähm, bin ich da abends praktisch nochmal motiviert und schaffe noch was weg. Aber morgens ist dann praktisch so ein bisschen eine Anlaufzeit. Und deswegen ist es natürlich so ein früher Podcast für mich schon eine richtige
0: Herausforderung. Ja, also für alle, die, äh, weil ihr seid jetzt nicht dabei, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir jetzt kurz nach acht gestartet. Ähm, Markus. Die treuen Zuhörer in meinem Podcast, die kennen dich wahrscheinlich schon. Du hast jetzt das Quartett, glaube ich, voll gemacht und bist das vierte Mal jetzt heute bei mir im Podcast. Aber stell dir doch kurz mal vor, wer bist du, was machst du, wenn du nicht gerade bei mir im Podcast-Interview sitzt?
1: Ja, also ich, seit meinem siebten Lebensjahr bin ich in der Bettenbranche. Meine Eltern hatten Bettenfachgeschäfte und ich bin mit Federn in den Haaren groß geworden. Aber dann hat sich der Weg weitergezeichnet. Ich habe einen Studiengang gemacht als Präventologe und Präventologen haben Gesundheitsthemen. Ich habe mich also sehr schnell für das Thema Gesundheit interessiert und dort habe ich mich weiter spezialisiert zu dem Thema Schlaf. Und Stress, also meine Gesundheitsthemen, sind alles, was das Thema Schlaf und Stress angeht. Und natürlich auch Achtsamkeit, Resilienz und diese ganzen Dinge, die damit zu tun haben. Und mich hat das Thema Schlafen einfach nie losgelassen. Weil es wirklich die Leistungsquelle Nummer eins ist. Also 70 Prozent der Gesamtgesundheit hat mit gutem Schlaf zu tun. Und was machen wir? Wir betreuen also Sportler. Wir haben auch schon welche bis zu Olympia begleitet und jetzt gerade haben wir eine große ähm, Geschichte mit dem Schwimmern, weil die auch bestimmte Maße haben und wenn sie unterwegs sind im Leistungszentrum oder im Höhentraining, können die manchmal auswärts schlecht schlafen, weil die Bettwaren nicht passen oder weil sie mental nicht abschalten können. Da gibt es jetzt praktisch ein Projekt und wir begleiten eben Unternehmen, in dem Prozess entweder die Schichtarbeiter ein bisschen fit zu bekommen. Da arbeiten wir gerade mit einer Reederei zusammen oder wir machen was für die Polizei, für den Schichtdienst. Und wir haben natürlich auch Normalunternehmen, die jetzt ganz klar sagen, beim BGM oder beim BGF, beim Betrieblichen Gesundheitsförderung, wollen wir einen Impulsvortrag haben. Ich hatte gerade neulich für eine Unternehmensberatung 146 Leute aus der Verwaltung am Monitor, aber die größten Events waren so 500, 600 Leute am Monitor oder live eben auch ein paar hundert. Also wir machen betriebliches Gesundheitsmanagement zum Thema Schlaf und versuchen, den Erstimpuls zu setzen und dann Unternehmen zu begleiten oder Einzelpersonen praktisch in ihrem Schlaf zu optimieren, bis hin zum, das, was wir schon gemacht haben, bis zum chronobiologischen Test, wo man dann zack seine eigene innere Uhr sozusagen kennenlernt und weiß, wann müsste ich zu Bett gehen, wann könnte ich aufstehen, wenn das dann zu meinem Leben passt. Das ist genau. ja immer so das Problem. Das hatten wir ja bei dir auch festgestellt.
0: Genau. Ähm von daher jetzt wieder ein Buch zum Thema Schlaf. Viele werden sagen, warum gibt es denn da nicht schon genügend? Das, was mich ähm, gecatcht hat, wo du wo du mich überzeugt hast, einfach zu sagen, Mensch Markus, darüber müssen wir auch nochmal im Podcast sprechen, war einfach auch die Aussage, es ist einfach auch ein riesiger, unterschätzter Wirtschaftsfaktor, dass Schlaf und seine Effekte auf die Performance, auf die individuelle Performance, dann dementsprechend auch die P Performance wahrscheinlich des gesamten Unternehmens, bis hin eben zu gesamtgesellschaftlich, dass das ein riesiger ja, Punkt ist, wo noch Potenzial beherrscht, was man noch entwickeln kann. Hol uns doch mal gerne ab. Ähm, inwieweit berichtet ihr darüber? Ich spreche bewusst in der Irrform. Du hast das Buch nicht alleine geschrieben. Ähm, ja, das ist auch das eine was, schöne was, was Geschichte. Gibt es dazu
1: wissen? Mhm. Das ist also eine schöne Geschichte. Das ist ein Duo und unser Buch, Der wache Vogel fängt den Wurm, ist kein normales Buch, wie es die Schlafbücher schon etliche gibt. Ähm, natürlich habe ich auch äh, kleine Mini-Ratgeber und solche Dinge, aber wir haben so eine Art äh, ja, Bewusstseinsänderung vorgehabt. Wir haben so ein, so ein Werk geschaffen, was ein bisschen Leadership-Buch ist, wo man sagt, Mensch, ausgeschlafene Personen oder ausgeschlafene Unternehmen sehen einfach dann dort auch, wie man mit Schlaf das Thema ähm, im Unternehmen weiterbringen kann und eben den Leading-Sleep-Effekt bekommt, also den Vorsprung-Schlafeffekt. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch ein Kapitel, äh, wo wir dann äh, mit den Mitarbeitern oder mit allen, die sich einfach nur für Schlaf interessieren, wirklich in die persönliche Ebene gehen und wo sogar kleine Checklisten drin sind, sowohl einmal zum Thema Schlafen, wo stehe ich denn jetzt gerade in meiner schlechten Schlafbilanz oder bin ich vielleicht sogar schon gut unterwegs und was könnte ich besser machen mit Hacks. Oder wir haben auch die zwölf Stufen zum Burnout nochmal aufgelistet, mit so einem kleinen Selbstcheck, ähm, wo ist meine Stufe, weil viele wissen ja gar nicht, dass Stufe 3 und Stufe 4 von den Stufen zum Burnout ist im Grunde um Schlafvernachlässigung und mhm. Schlafverkürzung. Und mhm. ja, es gibt etliche Milliarden, die praktisch ähm, durch Krankentage, durch Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung oder auch einfach nur durch Arbeitseffekte und Verluste von Arbeitseffekten da sind. Also man muss sich mal vorstellen, die die bekannteste Studie ist ja die drk studie wo man weiß, dass 80 Prozent der Belegschaft wirklich Schlafbesonderheiten oder Schlafschwierigkeiten haben, zumindest mhm. mal. Und davon eben 43 Prozent sind, sind müde, aber davon dann wieder 31 Prozent so erschöpft, dass sie ihrer täglichen Arbeit einfach gar nicht nachkommen können. Und das bedeutet, und das ist in verschiedenen Verbindungen und Studien auch immer belegt. Wir haben also sehr stark darauf geachtet, das auch so ein bisschen wissenschaftsorientiert äh, immer aufzubauen. Gerade beim Springer, beim Sachbuchverlag ist das ja ganz wichtig. Ähm, da kommt einfach raus, dass die Produktivitätsverlustquote bei 24 Prozent liegt. Also mhm. mit anderen Worten, wenn ich jetzt 100 Mitarbeiter habe und theoretisch wären wirklich dann 80 Prozent betroffen, das wollen wir nicht hoffen, aber davon haben dann von den 80 Prozent äh, jeweils 24 Prozent Produktivitätsverlust, dann äh, weiß ich schon, wie viel mehr Mitarbeiter ich brauche. Also mit ja. anderen Worten, gerade in der heutigen Zeit, wäre es ja vielleicht sogar klug, weil man gar nicht so viele Mitarbeiter bekommt, mhm. das Thema Recruiting auch einfach mal ein bisschen anders zu denken. Natürlich kann man sogar auch Schlafrecruiting machen, da haben wir auch ein Kapitel drüber geschrieben. Aber vielleicht kann man auch erstmal mit den eigenen Mitarbeitern anfangen, so wie ihr das ja auch sagt, mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, mit der betrieblichen Gesundheitsförderung einfach die eigenen Mitarbeiter fliegen, hegen, aber vielleicht auch so ein kleines bisschen ähm, in die Optimierung zu gehen, indem man mal schaut, ähm, schläfst du gut und warum schläfst du vielleicht nicht gut? Was ist mit Homeoffice? Mhm. Und Homeoffice kann ja auch die neue Schlafkrankheit werden. Das ist ein weiteres Kapitel, was wir da haben. Also wir haben so eine Dreiteilung im Buch, Gesellschaft, was passiert draußen, New Work, die ganzen neuen Arbeitszeitmodelle und die Basis und die Wissenschaft und einen Exkurs haben wir gemacht mit dem Thema, ähm, Fraunhofer Institut untersucht gerade das Thema Chronobiologie und dann haben wir praktisch das Thema, mein Unternehmen und ich, worauf mhm. könnte ich achten, müsste ich achten, wie erkenne ich Mitarbeiter, die vielleicht auch müde sind oder die Schwierigkeiten haben. Und dann natürlich mein Selbst, was ist mit mir, bin ich müde, was sind die Hacks und was ist mit dem Burnout, was ist mit dem Bett, was ist praktisch mit Schichtarbeit. Also das sind die Dinge und wir haben das angereichert mit Interviews von Medizinern, mit ein paar Praxisbeispielen und dann eben auch mit ähm, Empfehlungsleitlinien und
0: kleinen mhm. Hacks. Ja, ja. Ich kann das, ich kann das komplett äh, unterstreichen. Also auch häufig, wenn ich so gefragt werde, Hannes Mensch, was sind so deine Erfolgsgeheimnisse? Ähm ist, glaube ich, ein gesunder Schlaf, ein holsamer Schlaf. Das ist, wie soll ich sagen bei mir, das ist nichts, was ich forciere, sondern ich habe das ja schon in den letzten Podcasts so erwähnt, so wie ich mich hinlege, schlafe ich und nach acht Stunden werde ich wach und dann bin ich wach und energiegeladen. Mhm. Und ähm, das Ganze tracke ich inzwischen natürlich auch mit äh, gewissen Gadgets, die es inzwischen gibt, mit der Uhr und dergleichen. Und ich sehe halt, falls man eine schlechte Nacht war, nicht weil ich nicht schlafen konnte oder beziehungsweise vielleicht weil die Kinder schlecht geschlafen haben und man dann automatisch selber auch schlechter schläft, ähm, sofort ist über den ganzen Tag mein Stresslevel deutlich höher und man sieht diese Auswirkungen oder wenn die Uhr eben erkennt, die eigene Batterie ist noch nicht bis 100 Prozent geladen, sondern bloß bis 80 Prozent, dann ähm, ist dann Defizit und das merkt man und äh, das würde ich so eins-zu-eins unterstreichen. Für wen ist denn grundsätzlich dieses Buch geeignet? Weil es sind ja jetzt sehr sehr viele verschiedene. Du hattest vom Thema Führungskräfte, von Unternehmern gesprochen, gesellschaftlich, aber auch, was kann ich selber tun? Für, für wen ist es geeignet? Für wen ist es weniger geeignet?
1: Ja, also wir könnten sagen, jeder, der als Mitarbeiter in einem Unternehmen tätig ist, der partizipiert davon. Also, also ist es ist für alle Mitarbeiter, aber auch für Lehrende, wenn ich jetzt als Lehrer oder als Dozent irgendwo tätig hm. bin, oder auch im HR-Bereich macht es sicherlich auch Sinn, dort praktisch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also für alle Mitarbeiter, für alle Angestellten, für alle Lehrende ist das bestimmt schon spannend. Aber eben auch für alle Führungskräfte, für alle ähm, Unternehmer, die ins Kleinstbetrieb ähm, das Unternehmen nach vorne bringen wollen. Und natürlich für jeden, der sich für Schlaf interessiert. Wir haben auch so kleine äh, Sidekicks gemacht, äh, Unfälle, die entstanden sind mhm. und Katastrophen. Also man kann das natürlich nicht immer so auf den Punkt zusammenfassen, aber Brandspa, Challenger oder Tschernobyl, das sind alles Dinge, wo man Schlaf und Müdigkeit mit in Zusammenhang bringt. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo draußen so viel los ist, kann sich keiner eine eigene Katastrophe leisten. Also da sollte man schon mal überlegen, was man vielleicht auch mit dem Schlaf so macht. Aber ich finde immer, jeder, der Wir haben ja einen erhöhten Leistungsdruck. Ich äh, lese mal hier so die wichtigsten Sachen vor. Wir haben praktisch diese regelmäßige Überstunden. Äh, mhm. Es gibt praktisch den TV-Konsum oder diese ständige Erreichbarkeit. Äh, dann eben spätes Essen, übermäßige Mediennutzung. All das kennen wir ja. Und wer mhm. sich da selber so an die Nase packt, der kann den einen oder anderen Punkt abhaken und Termine, Termine, Termine und immer wieder auch Planungs- oder Zeitdruck und neue Erreichbarkeiten und veränderte Arbeitsmodelle. Und das führt natürlich dazu, dass wenn man eben schlecht schläft, dann habe ich eine andere Gedächtnisleistung. Mhm. Also Es ist Fakt, wir haben eine andere Gedächtnisleistung, wir haben auch eine geringere Effektivität, also nicht nur, dass ich eine schlechtere Gedächtnisleistung habe und eine schlechtere Stimmung, so wie du es auch gerade gesagt hast, sondern wir haben auch eine geringere Effektivität in der Leistung, alleine, aber ganz besonders als Multiplikator im Team. Also das summiert sich ja und wird dann ja mehr. Und dann haben wir natürlich am krassesten wegen dem Traumschlaf und wegen der Konsolidierung auch weniger Kreativität. Mhm. Als vorher bin ich vielleicht nochmal auf eine Lösung gekommen, aber das klappt dann irgendwie nicht mehr. Und ja, grundsätzlich gibt es dann keine Work-Life-Balance oder es gibt dann eigentlich nur noch Work, Work, Work. Und das, ist Ohne halt Balance. und das ist dann halt ein bisschen anders. Und das Krasseste ist aber, dass wir die Störung des eigenen zirkadianen Rhythmus haben. Und deswegen haben wir eben gesagt hier, wir haben eben den Wachenvogel und der Wache Vogel berücksichtigt seine innere Chronobiologie. Und wir sind ja auch ein Verfechter davon, dass man eben äh, Modelle schafft äh, mit Gleitzeit oder auch mit Strukturen, äh, wo jeder nach seinem Rhythmustyp das auch nutzen kann, wenn er dann auch weiß, was zu seinem tut, passt und wenn er dann weiß, wie ich das dann praktisch auch für mich effektiv nutzen kann, mit ein paar mehr Pausen, aber vielleicht kleineren und mit einem anderen Start in den Tag und mit einer anderen Endzeit, aber mit einem klaren Ende auch bei zum Beispiel Homeoffice, weil das sehen wir auch positiv aber auch negativ, vorher wurde immer gesagt, ja, wenn Corona zu Ende ist, dann ist auch Homeoffice wieder zu Ende. Quatsch, ähm, das wird alles weitergehen, Es wird noch weiter in Vertrauenszeiten und gesunde Führung hineinlaufen. Und da sehen wir ein großes Potenzial, wenn dann praktisch auch Schlaf mit berücksichtigt wird, im eigenen Rhythmus und ja im eigenen Zuhause.
0: Ja. Yeah. Du hast äh, vorhin gesagt, das Buch ist in dem Sinne in so drei Bereiche unterteilt. Wir haben das Thema Gesellschaft, wir haben das Thema Unternehmen und wir haben das Thema, wir haben ich selbst, mein Selbst. Also was kann ich selber für mich und meine Gesundheit, für meinen Schlaf machen? Was kann ich für das Unternehmen tun? Was? Äh, wie sind die Auswirkungen gesamtgesellschaftlich? Hol uns doch da erstmal auf, ich würde sagen, wir fangen auf der großen Ebene an, gesellschaftlich. Ähm, welche Auswirkungen, einige Zahlen hattest du ja schon genannt, aber welche Auswirkungen gibt es da? Das Thema, ist das vielleicht auch regional abhängig? Hat das was mit Kulturen zu tun? Ähm ja, Deutschland irgendwo verliert den Anschluss. Können wir da auch mit Hilfe eines gesunden Schlafes den Anschluss wiederfinden? Hol uns doch mal gesellschaftlich ab. Was, ja. was ist da wichtig? Wo müssen wir da aufpassen?
1: Es gibt sogar Städte, wo man besser schläft oder wo man schlechter schläft. Also wir haben so einen Städteindex da auch mal reingemacht. Aber es ist internationaler Vergleich. Also die Großstädte haben natürlich durch die Lichtverschmutzung und durch äh, andere Thematiken ähm, ja, einen ganz anderen Effekt. Also wenn ich natürlich ähm, in einem 10000 Einwohnerdorf bin und ich habe mein Haus auf dem grünen und ich habe dann zusätzlich noch ein großes Schlafzimmer und ähm, wenn ich das Fenster aufmachen würde, was nicht immer gut ist, dass ich dann vielleicht gar keine Geräuschentwicklung oder Lichteffekte habe, dann komme ich da sehr wahrscheinlich besser mit klar. Wenn ich natürlich mitten in der Stadt bin, das rumpelt und pumpelt, Fenster kann ich gar nicht aufmachen, weil dann würde ich vor Geräuschkulisse vielleicht nicht schlafen können, dann fange ich vielleicht wieder mit den Ohrstöpseln an oder mit meiner Lichtbrille und äh, versuche da eben gegen zu regulieren. Also es fängt schon an, äh, wo wohne ich, ähm, wie groß ist mein Schlafraum und was kann ich da eigentlich so alles machen? Aber das größere Thema gesellschaftlich ist eben, wie ist die Einstellung? Also es bringt ja schon Ding, Ding, Ding. Wir haben Statistiken, wie viele Mails dann praktisch auch geöffnet werden und was da alles ist und wie viele Klickraten da sind. Das ist ja manchmal verrückt. Wir haben, glaube ich, an die ja ganz viele Impulse acht Windows-Fenster gleichzeitig im Durchschnitt geöffnet und äh, 23 Minuten braucht man, um wieder nach einer Unterbrechung irgendwo reinzukommen. Und ja, es, es es gibt einfach ganz viele Berufstätige, die diese ganze Komplexität und diese ganzen ständige Erreichbarkeit, wo die wirklich auch leiden, also das merkt man immer wieder.
0: Wo kann man äh, am besten jetzt schlafen? Die meisten werden jetzt äh, gehört haben, wie Städte, schlafindex Da muss ich sofort umziehen. Ne? Gibt es äh, eine Stadt, wo, wo du sagen kannst, da kann man äh, erholsam schlafen und da auf keinen Fall hinziehen? Nee, also das, das ist auch so ein
1: Schlüssel, wo dann praktisch okay. ähm, die Feinstadtbelastung und alles noch ja. mitgenommen wurde. Ähm, das kann man praktisch äh, nochmal als Zeitkick anschauen. Aber ich glaube, ich würde da gar keine Stadt okay. rausstellen, sondern ich würde sagen, den Schlafraum den man hat selber so ein bisschen optimieren und in den Mittelpunkt stellen, aber Großstädte ist natürlich schon etwas anders willentlich, das kann man
0: faktisch stehen lassen. Okay. Ähm, wollen wir schon eine Etage tiefer gehen auf Unternehmensebene, was natürlich auch ein Bestandteil der Gesellschaft ist? Oder hast du noch so wichtige Punkte, wo du sagst gesamtgesellschaftlich, das ist noch so ein wichtiger Hinweis? Was,
1: was, was ich krass fand, ist, dass wir wirklich so 204 Millionen E-Mails werden weltweit pro Minute versendet. Also ähm, wiederhole
0: bitte nochmal die Zahl. 204 Millionen E-Mails werden. 204 Millionen jede Minute.
1: Jede Minute und ähm, eben im Durchschnitt acht Windows-Fenster gleichzeitig. Tack, tack, tack. tack, tack. Ich meine, ich kenne das bei mir. Wenn ich jetzt hier gucke, dann sind das, mm, und wenn ich die ganzen Reiter daneben lege, dann sind das schon viele Sachen. Und diese ja. ständige Herausforderung und diese ständige, ich sage jetzt mal, neue Arbeit und ähm, in den vielen Projekten gleichzeitig zu sagen, das ist, glaube ich, das, was sich gerade verändert. Also wir merken ja draußen durch die Veränderungen, dass der die Hauptkompetenz wird sein, eine schnellere Anpassung. Also eine schnellere Anpassung an neue Gegebenheiten. Ob die jetzt gut sind oder schlecht sind, ist wurscht. Aber derjenige, der sich nicht lernt, auch kurz mal anzupassen, der hat es einfach schwieriger. Und dazu gehört eben auch vielleicht den Schlaf anzupassen, wenn ich ihn verstanden habe. Also durchaus noch mal das ein bisschen zu schieben oder mal später zu Bett zu gehen, aber zu wissen, aha, das hat eine Auswirkung oder ich schlafe bewusst mal kürzer, aber bleibe in meinem Rhythmus, das sind alles solche Dinge, die, glaube ich, ganz sinnvoll sind. Und bei die Gesellschaft und die Welt zeigen wir so ein bisschen, was sich gerade da so tut und ähm, wie praktisch gerade dieses ganze Thema New World, welche Begriffe es da gibt und was da so alles hintersteckt.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, wenn es einen städtischen Schlafindex gibt, ob es auch einen Unternehmensschlafindex gibt. Wer kann besser <lacht> schlafen? Das Startup, der DAX-Konzern oder doch vielleicht die Beamten? Also <lacht> gibt es sowas? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wie, wie kann ich das jetzt unternehmerisch betrachten? Was gibt es dafür für Zahlen, Daten, Fakten? Hier, das ist wahrscheinlich der spannendste Block, haben wir natürlich viele Führungskräfte, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt gerade zuhören, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, okay, wie groß ist die Auswirkung? Wir haben schon von den 24% Leistungseinbußen gehört. Ähm, was kann ich da tun? Wie kann ich da loslegen? Was hast du da für Tipps für uns? Ja, also wir haben das praktisch natürlich im Buch auch ähm, mit einem ganzen
1: Kapitel gemacht. Ähm, ein kleines Unternehmen ähm, kann das natürlich anders rechnen. Wir haben so eine kleine Formel da auch mit reingebracht. Also man könnte jetzt erstmal so eine kleine Erhebung machen. Also wenn man wir jetzt wirklich den Leading Sleep Effekt, also den Vorsprung, den man durch Schlaf bekommen kann, mhm. errechnen will, dann müsste man erstmal herausfinden, wie hoch ist unser Anteil von den Leuten, die wirklich müde sind oder eine Schlafschwierigkeit haben. Mhm. Also das wäre dann MM, müde Mitarbeiter, Anzahl der Mitarbeiter. Und dann kann ich eben diese Anzahl der Mitarbeiter, die kann ich eben nutzen. Mhm. Und dann kann ich eben dieses... PE steht für Produktivitätseinbuße, also das wären diese 24% Produktivitätsverlust. Und dann könnte ich eben meine Mitarbeiter, die müde sind, mit dem Produktivitätsverlust eben praktisch errechnen. Und dann habe ich eigentlich erstmal den Wert, den ich im Moment im Minus bin. Mhm. Und wenn ich dann aber noch zusätzlich rechne, ich habe eine erhöhte Kreativität, ich habe eine erhöhte Motivation und ich habe im Grunde genommen kleinere Krankheitstage, dann käme das noch oben drauf. Das ja. heißt, die Grätsche kann bei einem großen DAX-Konzern, das haben wir spaßenshalber mal ausgerechnet, bei, bei 55 Millionen liegen. Ja. Und das ist natürlich Hammer. Aber viel schlimmer ist das bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ja auch die Wirtschaft tragen, die viel wichtiger sind, wenn ein Unternehmen mit 100 Leuten effektiv im Grunde genommen 10 gar nicht hat, ja. weil die eigentlich entweder nicht da sind oder noch nicht da sind oder nur ein Drittel oder ein Viertel leisten ja, dann steckt da enormes Potenzial, insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also die Umsatzverlustkosten ist das eine, weil jeder Mitarbeiter erwirtschaftet ja auch einen Umsatzanteil. Ja. Wenn ich dann die Kennzahlen von dem Umsatzanteil sehe und ich sehe praktisch vielleicht die ja, Personalverlustkosten, die ich eigentlich gar nicht habe, aber trotzdem zahle. Mhm. dann ist das eine Riesennummer. Und da haben wir versucht, so Beispielrechnungen für kleine mittelständische Unternehmen zu machen oder einfach mal ähm, zu zeigen, wie würden wir es rechnen. Das ist aber jetzt keine bekannte Größe äh, im BGM, aber vielleicht wird es mal eine bekannte Größe.
0: Mhm. Ähm, da werden jetzt viele sagen, na ja, der Schlaf, Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit und Schlaf gehört irgendwo mit in die Freizeit. Da habe ich doch gar keinen Einflussbereich darauf. Stimmst du dem zu und wenn ja, nein, wenn nein, was kann ich denn machen, damit der Schlaf meiner Kolleginnen und Kollegen, meiner Mitarbeitenden besser wird? Soll ich den jetzt allen noch irgendwie einen Schlafsaal, so wie in der Kita bereitstellen und äh, den Mittagsschlaf verordnen oder was können wir denn da tun? Ja, also generell ist
1: das wirklich eine eine besondere Grenze. Das äh, haben wir auch immer, wenn wir Einzelsportler betreuen, dann heißt es eben auch, der Trainer oder auch die Mannschaft oder die therapeuten hat Einfluss auf den Platz, insbesondere jetzt auch bei Fußballern oder bei ähm, jetzt bei dem Eischnellläufer, den wir haben. Ähm, und zu Hause ist natürlich die Grenze, da ist es privat, da will jeder praktisch auch sein Ding machen. Deswegen geht es als erstes los mit dem Bewusstsein, dass praktisch dass auch was Positives ist, weil äh, natürlich hat es positive Effekte im Unternehmen, aber die größeren positiven Effekte hat es natürlich im familiären Rahmen, innerhalb der Familie, bei den Kindern, bei der äh, Ehepartnerin oder bei dem Ehepartner oder bei der Lebensgemeinschaft. Da hat es im Grunde genommen ja den größten positiven Effekt, wenn jemand dann wirklich nicht ich sage jetzt mal, demotiviert ist oder nicht schlecht drauf ist und äh, sich einfach gut fühlt. Und das trägt sich dann auch in den Betrieb. Deswegen, die Grenze muss man schon wahren, aber es ist eins der Themen, sowie auch Ernährung, sowie auch Bewegung, die natürlich sowohl im Betrieb, aber eben auch zu Hause stattfinden. Der größte Regenerationspart und der größte Schlafanteil ist natürlich zu Hause. Und natürlich kann man das Thema Powernapping in Firmen integrieren und manche machen das ja auch schon, dass sie Ruheräume haben. Große Unternehmen, jetzt auch Uber oder Google und wie sie alle heißen, die machen ja schon Schlafthemen. Und es gibt sogar eine Versicherungsagentur, die zahlt den Mitarbeitern Prämien, wenn die nachweisen, dass sie länger wie siebeneinhalb Stunden geschlafen haben. Okay. Ähm, jetzt, das muss man jetzt natürlich mit dem Tracker und mit, mit Datenschutz und mit dem Ganzen auch sehen, wie man möchte. Aber wenn ich jetzt praktisch Mitarbeiter bin und ich sage, jo, kein Problem, ich mache das eh, ich schlafe eh länger wie siebeneinhalb Stunden, hier kann ich sagen, und zack, ähm, bin ich dann auch praktisch noch in einem Bereich, wo ich gefördert werde, dann ist das natürlich eine Möglichkeit. Aber nochmal, es gibt dann eine wirkliche Grenze zwischen Privat und ähm, Betrieb, die muss man wahren. Und es fängt alles an, mit dem Bewusstsein zum Schlaf und dann vielleicht mit den Möglichkeiten auch Schlaf zu optimieren. Natürlich kann man Tracker zur Verfügung stellen. Natürlich kann man ein Schlafumfeld schaffen für PowerNet. Natürlich kann man auch sagen, ich mache die Rahmenbedingungen, dass wir auch chronobiologisch Gleitzeit haben, dass wirklich auch frühe Vögel oder späte Vögel wirklich auch teilnehmen können im Job an der Stelle, wo mhm. sie es möchten. Und dann sind beide wache Vögel. Mhm. Und das macht natürlich schon Sinn, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist der Prozess, der dahinter steckt. Also es gibt kurze Impulsthemen, Gesundheitsförderung, Vorträge, Workshops und der Bereich oder eben eine Begleitung, wo einfach die gesamten Rahmenstrukturen ein bisschen umgestellt werden und verbessert werden.
0: Mhm. Und eben, wie du ja gerade eben auch nochmal als Ergänzung zum Schluss gesagt hast, äh, das Thema eben Hilfe zur Selbsthilfe, also ähm, einfach da die Befähigung des Einzelnen und das ist ja auch eine schöne Überleitung eigentlich zu mein Selbst, also ähm, die, die, bevor ich meine Kolleginnen und Kollegen und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändere, die einfachste Person, die ich mich verändern kann, fängt erstmal immer bei mir selbst an. So. Ja, dann mit meinem Chef los. Es geht beim Chef los. So, Wenn der Chef immer mit Augenringen in die Firma kommt, ähm, dann wird es schwierig, dann ist die Stimmung schlecht und äh, das führt dann natürlich auch zu Stress, was einen vielleicht auch nicht schlafen lässt, aber ähm, wenn wir jetzt die Leute erstmal dahingehend sensibilisiert haben, dass sie gesagt haben, alles klar, ich habe erkannt, ich habe ein Schlafdefizit, ich will ja gerne was machen, aber, keine Ahnung, lieber Markus oder lieber Hannes, ich kann mich abends ins Bett legen, äh, ich, ich komme da einfach nicht in den Schlaf. Hast du jetzt so handfeste Tipps und Tricks oder äh, was kann ich denn tun nochmal, um einfach meinen eigenen Schlaf zu verbessern und wenn sich jeder jetzt, der hier den Podcast hört, erstmal an die eigene Nase fasst und seinen eigenen Schlaf optimiert und das jeder macht, dann haben wir ja kein Schlafproblem im Unternehmen und dann haben wir auch kein Schlafproblem in der Gesellschaft. So, also jetzt fangen wir mal ganz klein an, da wo es eigentlich vermeintlich am einfachsten sein sollte. Was ja. können wir da machen?
1: Da, wo es zwickt und drückt, da, wo jeder praktisch dann äh, dran arbeiten muss. Also im, im Wesentlichen besprechen wir da auch verschiedene Hacks, auch ein Buch oder auch die Checkliste, wo stehe ich mit meinem Schlafdefizit. Das fängt ja meistens an mit, oh ja, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, mache ich nächste Woche Dienstag. Mhm. Also wenn dann das Schlafbewusstsein, dass man Schlaf ernst nehmen sollte, nicht da ist, damit beginnt das schon. Und dann schaut sich so eine Treppe natürlich auf und dann haben wir Minus. Und dann fange ich an manchmal eben doch, einen Schlummertrunk zu nehmen. Und mit dem Schlummertrunk und mit dem falschen Bewusstsein komme ich dann abends natürlich gar nicht mehr richtig runter, beziehungsweise sehr schnell, aber der Schlaf ist zerhackt und ich bin dann nicht erholt und dann komme ich morgens wieder nicht raus. Und wenn ich dann nicht ergänzend auch mal ein bisschen die Bewegung mit einbaue oder auch die Ernährung anders sehe, äh, dann ist das schlecht. also Aber was sind einfache Dinge? Zwei Stunden vor dem zu -Bett gehen eben mit der Ernährung ähm, aufpassen. Das hat einfach einen Einfluss. Dann eben vielleicht wirklich das Gedankenkarussell abschalten. Und Gedankenkarussell abschalten geht natürlich, indem man vielleicht ein Tagebuch schreibt. Wie mache ich das denn überhaupt? Also das sind alles einfache Dinge. Und das Wichtigste wäre vielleicht am Tag so ein bisschen überlegen, ja, was ist wirklich jetzt meine Antriebsfeder, um morgens auch aufzustehen. Also was sind meine mhm. Routinen? Und es gibt da den, den Bettkanten-Hack sozusagen. Man setzt sich auf die Bettkante morgens, wenn man dann schon mal auf ist und wenn man dann auch nicht 16-mal die Snooze-Taste gedrückt hat, was alles nicht gut wäre. Ja, und dann überlege ich mir, welche drei Gründe helfen mir denn jetzt aufzustehen? Und wenn mir keine drei Gründe einfallen, dann soll ich mich ich wieder ja hinlegen und überlegen, was das ist. Aber es gibt garantiert Dinge, die mich antreiben an dem Tag, ein bestimmtes Projekt oder ein größeres Ziel oder die Familie oder von mir aus das Wetter oder dass ich nachmittags praktisch irgendeinen Freizeiteffekt habe. Also wenn es drei zu viel ist, dann kann man ja auch mit einem Ding starten am Morgen, aber das macht dann praktisch auch das Aufstehen schon leichter. Und das Zu-Bett-Gehen sollte aber auch schön sein, so nach dem Motto, warum ist Schlafen für mich wichtig und dann eben die richtige zu -Bett -Zeit wählen. Und dann eben sich nicht nach dem Partner richten, sondern eben nach der eigenen inneren Uhr. Und da haben wir ein ganzes Kapitel über das Thema Chronobiologie, Effekte, aber auch noch über Supplements und äh, was praktisch da jetzt alles zu beachten ist mit Gadgets und dem ganzen Thema, was jetzt ja so
0: aufpoppt. Mhm. Ähm, zwei Dinge dazu noch. Also zum einen finde ich immer... Wie soll ich sagen? Bei den Kindern kennt man das ja. Sind die einmal über den Müdigkeitspunkt drüber weg? Ja, nach Müde kommt Doof, nach Müde kommt wieder wach. So und dann dann komme ich nicht mehr in den Schlaf. Also einfach auch genau wie du gesagt hast diesen richtigen Schlafzeitpunkt. Wenn ich müde bin, bin ich müde und dann sollte ich ins Bett gehen. Das ist so Punkt Nummer eins, nicht über den Punkt äh, Müdigkeit drüber wegzukommen. Ähm, was ich so einfach aus meinem eigenen Umfeld wahrnehme, was ich bei mir selber auch schon festgestellt habe. Und äh, Punkt Nummer zwei. Erfolg kommt meistens auch so ein Stück weit durch Verzicht. Du verzichtest auf eine kurze, ein kurzes Glücksgefühl, keine Ahnung, die nächste Netflix-Serie, nur weil der Cliffhanger so spannend war und eigentlich bin ich müde und will ins Bett, aber jetzt will ich nur noch mal kurz reinschauen und dann sind wieder irgendwie ist eine Stunde rum und man war wieder eine Stunde zu lange wach. Also dieses kurze Glücksgefühl, einfach darauf bewusst zu verzichten für eben langfristiges Glück, für langfristigen Erfolg. So Dieses Belohnungsaufschubsprinzip, halt kurz auf diese zusätzliche Netflix-Episode äh, zu verzichten, um dann eben schlafen zu gehen, um am nächsten Morgen einfach dann auch wach zu sein. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ja immer gerade, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören und nicht den Bogen überspannen, dementsprechend. Ähm, das, das, das sind, glaube ich, auch nochmal so zwei wichtige Punkte, wo viele dran scheitern
1: ja das finde ich schön weil ich habe wirklich letztens einen Fall gehabt da warst du ähnlich und sagte verflixt, jetzt habe ich schon wieder das 17. Katzenvideo angeguckt also im Grunde genommen vollkommen auch äh, Themen die jetzt wirklich einen nicht direkt weiterbringen ist natürlich nett und man ist unterhalten und jeder hat da seinen eigenen Weg und seine eigene Vorstellung aber in der Regel äh, wäre es einfach dann klüger den Absprung zu schaffen und wir wissen ja Müdigkeit Plus maximal 20 Minuten, dann bleibe ich in meiner großen Welle, in meinem Fenster und kann einschlafen. Wenn ich zu lange warte und Spülmaschine leerräume, äh, nochmal die Mails checke, die Mülltonnen an die Straße bringe, das ist alles oft viel zu lang und dann liege ich im Bett und denke mir, ah, ich kann nicht schlafen und dann wird es einfach alles schlimmer. Ja, und das ist das, was wir so zusammengetragen haben mit diesen drei Kategorien, Gesellschaft, das Unternehmen. Und da zeigen wir dann auch nochmal so Gutschläfer. Also wie macht das eigentlich jetzt Bill Gates? Was ist mit Jeff Bezos? Was ist einfach mit Leuten aus der Vergangenheit, mit Mozart? Und da gibt es einfach interessante Sachen, dass die einfach zumindest alle, entweder sich gut oder sich schlecht, so ein bisschen um den Schlaf kümmern und auch ein anderes Bewusstsein dazu bekommen haben, und da gibt es sicherlich Vorbilder, wo man dann sagen kann, ja, ähm, der findet Schlaf dann gut und nimmt ihn
0: auch ernst. Also. Ja, ja, Lieber Markus, was habe ich dich zum Buch noch nicht gefragt? Ist irgendwas erstmal offen geblieben oder haben wir erstmal so einen guten Rum Rundumschlag äh, gemacht, äh, sodass jeder erstmal auch weiß, was ihn erwarten könnte? Ja, also äh, für alle, die es interessiert,
1: also für alle Journalisten, äh, die können natürlich gerne am 4.10., da gibt es praktisch in München am Marienplatz, äh, gibt es dort die Pressekonferenz. Da werden wir im Presseclub das Buch vorstellen. Und dann gibt es auch die Möglichkeit für Live-Interviews, wer einfach da ein bisschen mehr wissen will. Und natürlich Katrin Leinweber als Performance-Coach und Markus Kamps als Schlafcoach. Wir sind praktisch da live vor Ort und es ist eine tolle Geschichte, wie wir das Buch dann auch gemacht haben und wie ich auch Katrin kennengelernt habe, eben auch über einen Podcast. Und mhm. dann haben wir beide gemerkt, dass Schlafen uns irgendwie auch verbindet und dass wir mit dem Thema Performance da auch eine Schnittmenge haben und sie als absolute Expertin für Performance in Unternehmen und ähm, ich mit dem Thema Schlafen und Schlafbewusstsein und Leading Sleep haben uns einfach zusammengetan, um dann wirklich ein besonderes Werk zu schaffen. Also mhm. es ist immer aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln, immer mit dem Thema Performance und Leistungssteigerung, aber eben auch mit dem Thema Schlaf und Alltag und sowohl eben für jeden Mitarbeiter wie auch für Unternehmen.
0: Der Wachhofvogel fängt den Wurm motiviert, erholt, leistungsstark, Schlafperformance für Mitarbeiter und, und Unternehmen, erschienen im Springer
1: Verlag. Wo ja genau, jeder, der das praktisch erleben will auf der Buchmesse, wird es auch präsentiert. Also am ja. 22.10. wird praktisch ähm, auf der Buchmesse, sogar auf der Bühne werden wir auch live sein, und werden das Buch präsentieren. Also ähm, jeder, der praktisch als Unternehmer oder eben vielleicht auch als Privatperson äh, das Thema ein bisschen erleben möchte, der ist herzlich willkommen eben auf der Buchmesse in Frankfurt am 22.10. Jeder, der als Journalist oder äh, vielleicht als Multiplikator oder als HRler das einfach etwas anders kennenlernen will, auf der Pressekonferenz in München am 4.10.
0: Dementsprechend, das Buch gibt es äh, überall im ähm, gut sortierten Buchhandel und natürlich auch digital bei den bekannten Anlaufstellen. Ähm, lieber Markus, wenn ich noch mehr über dich erfahren möchte äh, und oder auch über das Buch, äh, wo welche Möglichkeiten gibt es? Wie kann mich Kontakt mit dir aufnehmen. Ähm, nimm uns da gerne auch nochmal mit. Und ich glaube, einen eigenen Podcast zum Thema Schlaf hast du ja auch. Und äh, ich glaube, der ein oder andere Zuhörer hört gerne Podcasts. Von daher auch da ja, gerne nochmal die Erwähnung. Mir,
1: das kann ich mir vorstellen. Also wir haben eine Seite, die heißt ähm, Wacher Vogel. Und dort sind einmal beide Podcasts, also von Katrin Leinweber mit den 99% Hacks, und ähm, Markus Kamps mit Sleep and Perform sind beide Podcasts erwähnt. Das sind die äh, Podcasts, die wir beide haben. Und äh, der Wachevogel.de, das ist praktisch die Seite zu dem Buch. Wer praktisch mehr über mich erfahren will, einfach nur markuskamps.de das ist die Seite für das Thema Speaking und für das Thema BGM-Maßnahmen, wo man mich erreichen kann. Also ich freue mich natürlich über jeden Anfrage und das private Coaching gibt es natürlich auch im 1 zu 1 als Mentoring und da gibt es immer interessante Aspekte.
0: Aber das ist ein Prozess und das muss man auch wollen. Perfekt. Dann danke ich euch schon mal wieder fürs heutige Einschalten und Zuschauen. Ich äh, wünsche euch dahingehend alles Gute, vor allem einen erholsamen Schlaf nach der heutigen Episode und viel Spaß beim Lesen des Buches. Wir sehen uns auch gerne beim nächsten Mal wieder. Abonniert dazu auch gerne unseren Newsletter unter bgmpodcast.de slash Newsletter einmal eintragen und dann bekommt ihr jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten und Trends rund um das Thema BGM und verpasst dementsprechend auch keine Episode. Lieber Markus, auch an dich noch einmal vielen herzlichen Dank, dass du heute hier wieder einmal zu Gast warst in meiner Sendung. Und äh, standardmäßig gehören meinen Gästen die letzten Worte. Vielleicht hast du nochmal ein schönes Zitat oder nochmal so ein Abschlussfazit oder nochmal irgendwie letzte Grüße an die Community. Die Bühne gehört dir.
1: Ja, also ich kann nur sagen, erstmal danke für diesen tollen Podcast. Danke für die Möglichkeit, hier zu sein. Und schlafen bewegt uns alle, gerade wenn die Rahmenbedingungen draußen immer extremer werden und die Zündschnur manchmal etwas kürzer, dann wird der Schlaf umso bedeutsamer. Und deswegen kann ich nur sagen, der wache Vogel fängt den Wurm.